0: Ein weiteres Mal beginnen wir hier im Irgendwasser ein sogenanntes Ping-Pong-Gespräch. Heute als Gast habe ich mir eingeladen unseren Michael Kuhlmann. Den habe ich deswegen eingeladen, einerseits damit ihr ihn ein bisschen besser hier kennenlernen könnt im Irgendwasser. Denn Michael wird euch wahrscheinlich überall bei Blinzeln mal begegnen oder begegnen können zumindest. Das liegt daran, weil Michael sehr aktiv ist auf dem Malwushügel in unserem OVZ, unserem Online-Veranstaltungszentrum. Aber Michael gehört eben auch zu unserem Technikteam. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Support-Anfragen, irgendwelche technischen Anfragen habt an Blinzeln oder Interviewanfragen oder was alles so an Anfragen aufkommen kann, kann es euch sehr gut und sehr wohl passieren, dass ihr äh, eine Antwort von Michael bekommt. Und ich habe mir gedacht, es schadet sicherlich nichts, wenn Michael sich hier im ping gespräch auch mal persönlich vorstellt. Das ist aber nur ein Teil dessen, was ich mit dem Ping-Pong-Strang hier mit Michael zusammen ähm, als Ziel habe... Denn Michael arbeitet für die Kirche. Ich glaube, das können wir vielleicht so sagen, sonst korrigiere mich gerne, Michael. Und ähm, ich habe mir so ein bisschen überlegt, ob ich mich mit Michael einfach über die Kirche mal ein wenig unterhalten kann aus einer anderen Perspektive. Denn was mich zumindest betrifft, ich bin so dieser typische evangelische ähm, Kirchenangehörige, der vielleicht alle Jubeljahre mal zum Weihnachtsgottesdienst noch geht und ansonsten ja mit der Kirche nicht viel zu tun hat. Dennoch bin ich in der Kirche. Das hat verschiedene Gründe, weil ich die Arbeit, die die Kirche macht und die Dinge, die sie eben tut, sehr wichtig finde in, innerhalb unserer Gesellschaft und unterstützenswert finde und deswegen eben gerne freiwillig auch Kirchenmitglied bleiben möchte. Das scheint mir im Moment gerade so ein bisschen entgegengesetzt zu sein eines Trends, der sich da abzeichnet, viele Menschen. Und das scheint mir immer mehr zu werden, die aus der Kirche austreten. Und ich glaube, um das so ein bisschen abwägen zu können für sich. Das hat nicht allein was mit den Glauben und so weiter zu tun, sondern einfach auch ähm, einschätzen zu können, um was kümmert sich da draußen die Kirche eigentlich alles. Was kann sie für mich persönlich und für uns alle als Allgemeinheit eigentlich tun. Hat die Kirche mehr Bewandtnis als die Kirche, dort wo ich hingehe und bete oder es bleiben lasse, mir vielleicht einen Weihnachtsgottesdienst auch nur anhöre, weil ich gerne die Musik darin höre. Ich sage ja, da sind wir so mehr in der Stellenstelle, an der Stelle angelangt, wo ich mich befinde. Ähm oder aber sind da Dinge, wo ich mir sage, da habe ich vorher noch gar nicht drüber nachgedacht. Und ich denke mal, bei Michael ist es vielleicht ein bisschen tiefgängiger. Er hat da ein paar mehr Erfahrungen mit der Kirche und mehr Erlebnisse und weiß einfach, dass die wirklich was Gutes tut. Deswegen würde ich mich gerne mit Michael so ein bisschen über die Kirche unterhalten. Und wir haben schon beide gesagt, eigentlich stecken wir da nicht genug in dieser Thematik drin, als dass wir... Ähm, fachliche Fragen uns zutrauen, wirklich korrekt zu beantworten. Und ich habe dann zu Michael gesagt, also Michael hatte da so ein bisschen Befürchtungen oder Bedenken, sagen wir viel besser. Und ich habe gesagt, das ist eigentlich genau das, was wir tun sollten. Wir müssen uns eigentlich als zwei, in Klammern, ganz normale Menschen unterhalten über das Thema Kirche. So viel, wie wir wissen, so weit, wie wir kommen, so viel, wie wir mit unseren eigenen Lebenserfahrungen dazu beitragen, gesteuert bekommen. Und wenn dann wirklich mal Fragen sind, wo wir sagen, das muss wirklich einer beantworten, der in der Kirche arbeitet, in, äh, in dieser Institution, ähm, dann haben wir die Möglichkeit, dadurch, dass Michael eben für die Kirche tätig ist, dass er sich dann mit einem Pfarrer unterhalten kann darüber. Oder irgendjemanden wird er da vor Ort finden können. Michael wird uns sicherlich gleich ausführlich ähm, erklären können, was er da eigentlich alles macht, auch in Bezug auf die Kirche. Michael, ich würde dich jetzt erstmal bitten, dich ähm, so ausführlich, wie du möchtest, äh, dich hier vorzustellen. Das heißt wirklich, ähm, ich versuche das mit den anderen Gästen, habe ich das hier immer probiert schon, einfach mal so eine gedankliche Zeitreise zu machen, von der Kindheit auf. Vielleicht erinnerst du dich noch zurück, wie deine Kindheit war, was du da so gemacht hast, wo du überhaupt geboren wurdest. Ähm, was früher so deine Hobbys waren oder womit du dich einfach früher viel und gerne beschäftigt hast und äh, über die Jugendzeit hinaus und dann natürlich in deinem beruflichen Werdegang. Bevor wir also irgendwie über dieses Thema Kirche uns unterhalten, würde ich einfach sagen, versuch mal so ein bisschen ähm, herauszustellen,
1: wie du zu dem Menschen wurdest, der du heute bist. Hallo Kort vielen Dank für die Einleitung und für die Vorstellung. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, mal ganz genau zuhört, ja, ich weiß nicht, ob es zu hören ist, dann habt ihr vielleicht Kirchenglocken gehört und an dem Raumhall, den ihr vielleicht im Hintergrund auch wahrnehmen könnt, könnt ihr erkennen, dass ich mich an meinem Arbeitsplatz befinde, wo ich einen Großteil meiner Zeit verbringe, nämlich an der Orgel. Genau, das war ein Ton. Ähm, und hatte ja schon eingeleitet, was ich beruflich mache, aber damit ihr mich auch ein bisschen kennenlernt, erst mal ein paar Worte jetzt zu mir. Ich bin von Geburt an blind, bin Jahrgang 72 und hatte das Glück, in einem Elternhaus aufzuwachsen, das sehr darauf geachtet hat, dass ich zum einen möglichst früh, möglichst selbstständig wurde was mir heute sehr zugute kommt bei den unterschiedlichen Dingen, die ich tue, aber zum anderen mir auch im richtigen Maß die Hilfe hat angedeihen lassen, die ich brauchte. Da bin ich im Nachhinein sehr, sehr dankbar für. Ich bin als Kind, als Sechsjähriger auf eine Blinden Grundschule gegangen und habe dort die damals fünf üblichen Grundschuljahre absolviert und in der Zeit auch meinen ersten Klavierunterricht bekommen. Und das lief so äh, ganz normal, ich fand das ganz toll, also, äh, also was heißt ganz toll, ich fand es, fand, fand es in Ordnung. Mir hat es natürlich schon Spaß gemacht, aber wie es bei vielen Kindern ja ist, habe ich dann so, was das Üben betrifft, mein Instrument doch eher geschont. Das hat sich dann relativ schnell geändert, als ich 14 war, nachdem unsere Kirchenmusikerin am Ort, mich mal auf einem Klassenvorspiel der Musikschule gehört hat, um jetzt einfach mal ein bisschen darauf zurückzukommen, wie ich zur Musik gekommen bin und wie ich dazu gekommen bin, was ich heute mache. Diese Kirchenmusikerin hat mich dann einfach gefragt, ob ich nicht mal Lust hätte, Orgelunterricht zu nehmen. Neugierig, wie ich war als Kind, habe ich das auch gemacht. Fand das das erste Jahr auch so ganz in Ordnung, aber für Musik muss man brennen. Und das ging los, als ich das erste Mal einen Gottesdienst zur Vertretung gespielt habe. Kirchenmusiker Lassen sich äh, im Urlaub äh, gerne mal in Gottesdiensten vertreten, weil selbst wenn der Kirchenmusiker Urlaub hat, muss ja im Gottesdienst Musik sein und das übernehmen, wenn äh, das möglich ist, Schüler. Und als ich das das erste Mal übernommen habe, hat mich das so berührt und das fand ich so klasse und ergreifend und überhaupt, dass ich dann, wie gesagt, mit 14 Jahren so nach relativ kurzer Zeit wusste, das ging so innerhalb von einem Monat, weiß ich noch ganz genau, dass ich mal Musiker werden wollte und danach habe ich angefangen zu üben. Ja, und nach dem Abitur bin ich dann auf die Hoch Musikhochschule gegangen, habe dort erst äh, Musik studiert, Kirchenmusik, äh, danach zehn Jahre nach meinem ersten Abschluss nochmal äh, elementare Musikerziehung oder oder Musikerziehung hieß der Studiengang einfach, weil ich ein, äh, ein Diplom haben wollte, das ich unterrichten darf. Ja, und in dem Beruf arbeite ich auch heute als Kirchenmusiker, als Musiklehrer. Einige von euch kennen mich vielleicht auch von Notenschriftkursen und Musikwochen. Ich mache mit einer Kollegin zusammen seit die seit einigen Jahren, jetzt genauer gesagt seit zwölf Jahren für den DBSV Blindennotenschriftkurse, wo wir interessierten vorrangig Jugendlichen, aber auch Erwachsenen die Blindennotenschrift beibringen. Ja. Und äh, weil mir das offensichtlich immer noch nicht reicht, äh, studiere ich seit zwei Tagen noch an einer Fernhochschule, äh, an einer äh, baden-württembergischen Online-Hochschule Tontechnik. Damit bin ich hoffentlich im Sommer fertig. Ja, und wenn ich dann noch Zeit habe, äh, dann fahre ich sehr gerne und durchaus auch äh, mal ausgiebigere Strecken Tandem. Jetzt äh, wisst ihr so ein bisschen Bescheid über mich und einige, das hat Kort ja schon äh, angedeutet, haben mich sicherlich auch schon äh, mal gelesen oder gehört, entweder im Blinzeln-OVZ oder per Mail in meiner Funktion als äh, ehrenamtlicher Mitarbeiter in der Technik von Blinzeln.
0: Vielleicht als Information an die Hörer. Ich hatte mir von Michael schon mal gewünscht, dass er uns so ein kleines Konzert also einfach auf der Kirchenorgel etwas vorspielt, ein paar Stücke, die man eben gut spielen kann und dann auch etwas über die Orgel und die Kirche erzählt. Aber Michael, gerade weil das jetzt so schön passt, würde ich fast sagen, vielleicht magst du mal generell etwas zu der Orgel sagen, ähm, Ja, wie alt die ist. Und vielleicht kannst du so ein bisschen auch schildern, wo so die Unterschiede sind. Man kann sich das ja nicht gut vorstellen. Es ist ja nicht so, dass jeder normale Mensch... Auch wenn er Klavier oder, oder Keyboard spielt, sich deswegen vorstellen kann, wie eine Kirchenorgel gespielt wird. Und ähm, dann vielleicht noch was über die Kirche, in der du arbeitest. Oder handelt es sich hierbei um verschiedene Kirchen? Vielleicht kannst du darüber schon mal ein wenig etwas erzählen, bevor wir dann irgendwann zum eigentlichen Thema kommen.
1: Okay, fangen wir mal mit der Orgel an. Die steht in der einer Kirche, in einer großen Kirche in Hannover. Dazu sage ich gleich noch mehr. Aber die Orgel selber ist noch gar nicht so alt. Man muss dazu wissen, Kirchenorgeln können sehr alt werden. Es gibt erhaltene Kirchenorgeln, die 500, 600 Jahre alt sind und noch älter. Diese Orgel ist in Anbetracht dessen vergleichsweise jung. Sie wurde 1998 gebaut und hat 30 klingende Stimmen. Das ist so, dass man auf einer Orgel ja sowohl mit den Händen als auch mit den Füßen spielt. Man hat also, wenn man auf der Orgelbank sitzt, so wie ich jetzt, übereinander zwei oder drei, manchmal auch vier bei ganz großen Orgeln Klaviaturen vor sich, die übereinander angeordnet sind und auf diesen Klaviaturen, bei der Orgel nennt man sie Manuale, spielt man und man spielt zusätzlich eben mit den Füßen. Diese Orgel hier hat drei Manuale, es gibt kleinere Orgeln und ähm Ihr habt sicherlich schon mal den Begriff gehört beim Orgelspielen, man zieht alle Register. Und nicht nur beim Orgelspielen, sondern das ist ja auch durchaus eine Redensart, die so allgemein so in den Volksmund übergegangen ist, wenn man sagen will, derjenige gibt alles. So, nach dem Motto. So, und es ist so, dass man bei der Orgel, bei einer Pfeifenorgel, man muss sich das so vorstellen, das ist, dran ich hier jetzt sitze im Moment, das könnt ihr jetzt natürlich nicht sehen, aber man kann es hören am, an der Akustik der Kirche. Das ist eben der Spieltisch auf einer Orgelbank und über mir sind so zwei oder drei Meter über mir sind ganz viele große Orgelpfeifen. Und diese Orgelpfeifen funktionieren im Prinzip wie Blockflöten. Das heißt, die stehen äh, verkehrt rum. Also eine Blockflöte zeigt ja nach oben. Äh, so eine Orgelpfeife zeigt nach unten. Die stehen in dem Pfeifenstock. Und durch ein Gebläse, was in der Orgel angebracht ist, wird in diese Pfeifen Luft hineingeblasen mit einem bestimmten Winddruck. Und diese Luft kommt am Mundstück, so nenne ich es jetzt mal, bei Organisten heißt das Aufschnitt, raus, so wie bei einer Blockflöte auch. Und bricht sich und dadurch entsteht der Ton. Und wenn wir mal hören, ich spiele jetzt mal... Das klingt so ein bisschen ähnlich wie eine Blockflöte und das funktioniert eben nach dem Prinzip, wie ich es gerade erklärt habe. Und dann gibt es noch einen anderen Pfeifentyp, das sind die sogenannten Zungen, die so ein bisschen klanglich Trompeten nachempfunden sind. Da schlägt ein kleines Metallplättchen ganz schnell, eben vibriert ganz schnell durch einen Luftstrom angetrieben und schlägt auf die sogenannte Kehle und das klingt dann so. so und jetzt kommen wir mal zu den registern das ganze funktioniert natürlich nur wenn der motor an ist und wenn man eben die sogenannten register zieht dadurch dass ich ein register das ist hier so ein kleiner zug der der so ein bisschen so aussieht wie ein türknauf und wenn ich da diese diese züge von diesen registern hat diese orgel 30 stück wenn ich die rausziehe dann gehen in der orgel sogenannte schleifen auf und wenn ich jetzt nachdem ich das register gezogen habe eine taste drücke geht wiederum ein Ventil auf, durch das dann Luft in die Orgel oder in, in die Pfeife hineinströmen kann, die dann eben nach dem Blockflötenprinzip funktioniert. So, und ich werde jetzt tatsächlich mal ein paar Register ziehen und mal äh, so ein bisschen Krach machen. Das hört ihr im Hintergrund, ich bin hier jetzt gerade, während ich euch das erzähle, mit beiden Händen dabei, bestimmte Register rauszuziehen und so ein richtig schöner, voller Orgelklang klingt zum Beispiel so. Und so weiter genau so das ganze Ihr habt das gehört halt relativ lange nach und das ist hier eine relativ große kirche die ungefähr 300 leute fast äh, wenn man noch stühle dazu stellt können noch ein bisschen mehr äh, darin äh, platz finden ich hoffe dass das bald wieder möglich ist und die gehört zu meiner kirchengemeinde in hannover in der ich arbeite in der ich als kirchenmusiker arbeite das ist eine äh, große diakonische einrichtung mit mehreren standorten die eine Jugendhilfe äh, beherbergt, also Wohngruppen für, für Jugendliche, die zu Hause aus verschiedenen Gründen nicht äh, wohnen können und hier dann unterkommen und äh, hier dann, wo hier dann versucht wird, sozusagen sie aufs Leben vorzubereiten. Äh, des Weiteren gibt es hier auf dem Stammgelände mehrere Seniorenheime, eine Förderschule, eine Erwachsenenbildung und in dieser Einrichtung, in dieser diakonischen Einrichtung bin ich Kirchenmusiker und Musiklehrer an eben der besagten Förderschule, von der ich eben gerade erzählt habe.
0: Um noch mal kurz auf die Kirchenorgel einzugehen, also bei mir stelle ich fest, dass das für mich ein gerade in der letzten Zeit, in den letzten Jahren, ein immer interessanter gewordenes Instrument ist. Erstens mag ich unheimlich gern diese Mixtur aus diesem voluminösen Klang plus die übliche Akustik der Kirche. Das gibt ein, ein ganz besonderes Erlebnis, wenn man eine Kirchenorgel hört. Ähm Und es ist allein deswegen natürlich auch etwas Besonderes, weil das ein Instrument ist, was ich eigentlich ja fast nur in der Kirche anzutreffen äh, habe. Ich wüsste jedenfalls nicht, wo ich mir sonst äh, woanders ähm, Orgelmusik anhören könnte. Ähm, mich würde mal interessieren, Michael, ob, das, ob diese Besonderheit für dich auch etwas Besonderes ist und vor allem, ob es eine Besonderheit ist, auf einer Kirchenorgel zu spielen. Also da denke ich jetzt zum Beispiel drüber nach, kann sich jeder, der Klavier spielen kann und Keyboard spielen kann, kann der sich an eine Kirchenorgel setzen und zumindest etwas gut, angenehm Hörbares da rausholen? Oder hat der erstmal im Prinzip gar keine Chance, weil er äh, viel mehr ähm, wissen muss, wie, das, äh, wie dieses Instrument sozusagen bedient wird? ich weiß ja, dass du zum Beispiel ganz, ganz wahnsinnig viel übst in der Kirche, an dieser Kirchenorgel. Und ähm, könnte mir vorstellen, also für mich klingt das so, als wenn das eine besondere Herausforderung ist, dieses Instrument zu spielen. Da würde ich gerne von dir nochmal so eine Einschätzung haben, wie du das siehst. Und gibt es im Prinzip so etwas, wie soll ich denn das nennen, gibt es so eine Art Stars unter... Musikern die Kirchenorgel spielen? Also äh, sind dir jetzt Musiker bekannt, die äh, ganz groß geworden sind auf der Kirchenorgel und die im Prinzip durch die Lande ziehen und Konzerte geben, Kirchenorgelkonzerte? Weißt du da irgendwas dazu?
1: Ja, also... Ähm zum einen ist es so, es ist für mich natürlich was Besonderes an der Orgel zu spielen, weil es mich einfach nach wie vor unglaublich berührt. Jetzt rein vom Instrumentaltechnischen kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen, ob es so was Besonderes ist, weil letztlich ist die Orgel, wenn man es jetzt mal künstlerisch betrachtet, ein Instrument wie jedes andere. Und wenn man das gut beherrschen will, dann ist jedes Instrument schwer zu beherrschen. Äh, bei der Orgel ist vielleicht das Besondere, äh, was äh, ja, allenfalls noch beim Schlagzeug der Fall ist äh, und bei der Harfe, glaube ich, noch, dass man mit Händen und Füßen spielt, wobei man wirklich mit Händen und Füßen unabhängig voneinander spielt. Und das ist natürlich schon von der Koordination her schon eine Herausforderung. Aber wenn man das in jungen Jahren lernt, äh, ist das, glaube ich, nicht schwerer als jedes andere Instrument. Erwachsene, die äh, im Erwachsenenalter Orgel spielen lernen, die gibt es durchaus. Von denen hört man tatsächlich manchmal, ich habe auch selber schon Orgelschüler gehabt, bei denen das so war, dass sie eben gerade zu Anfang doch große Probleme hatten mit der Koordination von Händen und Füßen. Aber das ist eine Sache, die man lernen kann und wie gesagt, ich glaube, letzten Endes ist es nicht schwerer, gut Orgel zu spielen, als gut Klavier zu spielen. Rein jetzt von der, von der, von der technischen, künstlerischen Sache her. Oder, oder nicht leichter, wie, wie, auch, wie auch immer man es sehen will. Ähm. Was jetzt äh, die Orgel an sich betrifft, die Besonderheit bei der Orgel ist ja, oder äh, eine der Besonderheiten, dass ich, ich kann das mal gerade vorführen, eine Taste drücken kann und es ist ganz egal ist, wie stark ich da drauf drücke, die Lautstärke ist immer dieselbe. Also ich kann hier zum Beispiel nur ganz wenig drauf drücken, nur ganz sanft und wenn ich jetzt ein bisschen stärker drücke, wird der Ton trotzdem nicht lauter. Und das ist äh, in, in der Tat für Leute, die vom Klavier kommen, äh, erstmal eine Umgewöhnung, was äh, auch in der Konsequenz heißt, dass nicht jeder, der Klavierspielen, Orgel spielen kann. Weil auf dem Klavier gestalte ich so, dass ich eben durch äh, stärkeres oder weniger starkes Drücken eben die Lautstärke und auch die äh, Härte, die Anschlagsstärke äh, in, im äh, Midi-Jargon, würde man sagen, Velocity, äh, äh, gestalten kann. Das kann ich auf der Orgel so nicht. Und äh, wer jetzt versucht, mit Klaviertechnik an die Orgel zu gehen, Der wird sich zumindest erstmal umstellen müssen. Nichtsdestoweniger ist es so, dass jemand, der eine gute Klaviertechnik hat, es leicht hat oder vergleichsweise leichter hat, Orgelspielen zu lernen, weil die Technik und die Geläufigkeit der Finger, die durchs Klavier geschult ist, sich einfach sehr positiv aufs Orgelspielen und auf die Orgeltechnik auswirkt. Und ähm, äh, beim Keyboard ist es natürlich noch eine andere Sache, je nachdem, wie äh, gut künstlerisch man das machen will. Äh, das ist insofern äh, natürlich näher an der Orgel äh, als äh, so rein von, von, von der Sache her, weil man ja auch beim Keyboard den Fall hat, dass man äh, eben, äh, egal wie stark man eine Taste runterdrückt, so bei dem normalen Keyboard, der Ton sich nicht verändert. Bei der Orgel, das ist aber jetzt sehr technisch, da ist nun wieder die Besonderheit, man hat, wenn man jetzt, wenn man sich vorstellt, man drückt eine Keyboard-Taste runter, spürt man da im Prinzip keinen Widerstand, sondern das ist ein fließender Druck. Man drückt die Taste runter und die kommt irgendwann sozusagen unten auf dem Gehäuse an. Und dann erklingt der Ton. Bei der Orgel ist es so, ich versuche das mal zu beschreiben, man drückt die Taste runter und man hat dann erst was, was ich so ein paar Millimeter Spiel und dann hat man je nach Modell und je nach Instrument einen sogenannten Druckpunkt. Eben diesen Punkt innerhalb des Instrumentes, in dem technisch die Ventile aufgehen. Und das, ergibt so in den Fingern so einen diesen Druckpunkt, den merkt man. Das ist also nicht kein, kein fließender linearer äh, Tastengang nach unten, sondern äh, man hat eben so ungefähr auf der Mitte der Strecke äh, auf dem Weg, den die Taste zurücklegt von oben nach unten eben diesen diesen Druckpunkt und damit äh, kann man spielen und der ist ganz wichtig, um eben äh, so Artikulationen zu machen, also kurze und lange Töne. Also was weiß ich, ich kann ja, wenn ich eine Tonleiter, kann ich ja so spielen. Oder ich kann auch machen ich weiß nicht, ob das jetzt äh, durchkommt hier, ähm, aber das kann ich eben beeinflussen, wie kurz oder wie lang die Töne sind durch diesen Druckpunkt. Ja, und äh, last but not least äh, sozusagen ähm die Tatsache, dass vielleicht das künstlerische Orgelspiel im Sinne von künstlerisch-musikalisch nicht so im Fokus liegt, ich glaube, das hat mehrere Gründe. Zum einen ist es ja bei eigentlich allen instrumentalen Darbietungen so, man geht ins Konzert und die Musiker, das Orchester oder bei einem Rockkonzert eben auf der Bühne, man sieht die Musiker. Wenn man in ein Kirchenkonzert geht, die Orgel ist in der Regel auf einer sogenannten Orgelempore. Manche Orgeln stehen auch zu ebener Erde, aber in den allermeisten Fällen ist die Orgel auf einer äh, sogenannten Empore aufgebaut, dass sie sozusagen über dem Kirchraum thront und in den Kirchraum hineinstrahlt. Und das hat oftmals zur Folge, dass man den, äh, die Musiker oder den Organisten äh, nicht sieht. Das heißt, äh, man sieht, wenn man in die Kirche hineinkommt, so ein riesen monumentales Teil mit ganz vielen Pfeifen, was äh, erhaben sozusagen im Kirchraum thront und der Organist, sitzt im Konzert auf einer Orgelbank und man guckt ja, die Gemeinde guckt ja in der Regel auf den Altar und oftmals ist die Orgel entweder an der Seite oder hinten. Das heißt, man hört die Orgel nur und dieses monumentale verleiht der Orgelmusik, das ist zumindest meine Theorie, ob, ob es wirklich so ist, weiß ich nicht, oftmals so eine gewisse Gravität. Manche Leute mögen das, wie du es auch eben gesagt hast, aber andere Leute haben da eben auch wirklich so ein bisschen ihre Probleme mit und dadurch kann die Orgel so ein bisschen unzugänglich werden für Leute, die sich jetzt nicht wirklich ganz bewusst mit Orgelmusik beschäftigen und sich eben dafür auch begeistern können. Dem kann man so ein bisschen entgegenwirken, indem man, das ist natürlich heutzutage äh, richtig schön einfach, indem man irgendwie den Organisten äh, auf Video abbildet und dann eben in der Kirche eine Leinwand hat, wo dann eben zu sehen ist, äh, wie der Organist mit, mit Händen und Füßen zugange ist. Dem kann man auch entgegenwirken, indem man äh, moderierte Orgelkonzerte macht. Das mache ich zum Beispiel ganz gerne, in denen ich dann auch ein bisschen was zu den Stücken sage, die ich spiele, um den Leuten einfach ein bisschen leichteren Zugang zu ermöglichen. Ja, und ansonsten kann man natürlich, wenn man das möchte, kann man auch musikalisch sehr variieren. Also die Orgelmusik ist jetzt nicht nur klassisch. Das, was ich im letzten Beitrag angespielt habe, war von Johann Sebastian Bach. Aber ich kann theoretisch, und das machen auch einige Musiker natürlich genau, auch hier sowas machen. Mal gucken. Geht auch. Und es gibt in der Tat genauso wie auf jedem anderen Instrument, also, was weiß ich, Leute, die sich jetzt ein bisschen mit, mit klassischer Musik oder mit Klaviermusik auch beschäftigen. Äh könnten sicherlich auf den Schlag einige Konzertpianisten nennen und ich meine auch bei Leuten, die jetzt äh, vielleicht nicht so in der Klassik zu Hause sind, denen sagt sicherlich der Name Lang Lang was oder denen sagt der Name vielleicht Alfred Brendel vielleicht was oder äh, Wladimir Horowitz jetzt um mal drei berühmte Pianistenbeispiele zu nennen und genauso äh, gibt es auch berühmte Konzertorganisten, die sind vielleicht nicht so im, im äh, Fokus wie jetzt Pianisten, aber auch äh, Konzertorganisten reisen durch die Welt und äh, geben in in den berühmten Kirchen im Passauer Dom äh, oder äh, im Kölner Dom oder äh, in Hannover in der Marktkirche oder in äh, sonstigen berühmten Kirchen Orgelkonzerte, auch in ausländischen Kirchen oder in Notre Dame, na ja, gut, in Notre Dame jetzt vielleicht nicht gerade, die muss erstmal wieder aufgebaut werden, aber in, äh, sonst in berühmten Kirchen und auch auf der Orgel gibt es, habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, auch wirklich äh, nicht nur Kirchenlieder, die begleitet werden im Gottesdienst, sondern wirklich auch äh, künstlerisch wirklich äh, künstlerisch hochvirtuose Stücke, äh, die dann zur Konzertliteratur, zur Orgelkonzertliteratur gehören und die in Orgelkonzerten weltweit auch erklingen.
0: Bevor wir das Thema Kirchenorgel verlassen, Hätte ich eventuell noch Fragen an dich, Michael, weil ich dich da schon am Wickel habe, ich hoffe, dass du da vielleicht ein bisschen mehr Überblick hast, weil du letzten Endes ja fast täglich daran arbeitest. Und zwar, du sagtest ja, dass die Kirchenorgel, an der du jetzt dort hauptsächlich spielst, dass die noch nicht so alt ist. Das heißt, es muss ja immer noch aktuelle Hersteller von Kirchenorgeln geben. Weißt du, hast du so einen groben Überblick wie viele es gibt, oder ist das muss man sich das so vorstellen, dass irgendwo, vielleicht in Deutschland, vielleicht auch irgendwo anders, dass es da nur noch einen gibt, der das überhaupt macht und sich darauf spezialisiert hat? Und wie ähm, wartungsarm oder wartungsreich ist solch eine Kirchenorgel eigentlich? Wie muss man sich das vorstellen? Muss da alle Nase lang jemand herauskommen und sich darum kümmern? Muss da ständig was dran herum repariert werden? Oder sind die Dinger relativ wartungsarm? Ich stelle mir das nämlich... Ähm, wahrscheinlich wieder komplizierter vor, als es ist. Ich könnte mir vorstellen, dass man da ständig dran herumjustieren muss, dass man da irgendwas ständig stimmen muss, dass man sich im Prinzip ständig um eine Kirchenorgel kümmern muss. Und vielleicht ist es genau das Gegenteil, denn das wäre ja nicht zum ersten Mal, dass Dinge, die alt sind, ähm, auch wenn es von der Erfindung her nur ist, dass die vielleicht besonders ähm, wartungsresistent sogar sind. Darüber kannst du vielleicht auch noch ein bisschen was erzählen. Das wäre ganz schön.
1: Ja, also beides ist richtig. Kirchenorgeln, das hatte ich schon gesagt, können sehr alt werden. 500, 600, 700 Jahre, teilweise noch älter. Und da ist es dann wirklich nicht nur die Erfindung, die alt ist, sondern es ist dann wirklich tatsächlich das Instrument. Es gibt Instrumente, vier, 500, 600 Jahre alte Instrumente, die wirklich noch original erhalten oder rekonstruiert, aber oftmals noch wirklich mit Originalteilen stehen. Und die Tatsache, dass sie restauriert werden mussten, ist nicht unbedingt der Tatsache geschuldet, dass einfach das Material irgendwann einfach alt ist und ersetzt werden muss. Das gibt es natürlich auch, aber eine gut gebaute Orgel kann sehr, sehr alt werden und eine gut gepflegte Orgel. Damit komme ich dann gleich zur Wartung. Sondern das hat eigentlich mehr damit zu tun, dass natürlich besonders äh, im, im Mittelalter und im Spätmittelalter und äh, im Barock, also zu Zeiten, wo es eben noch keinen elektrischen Strom gab und äh, natürlich auch Kriege und sowas, dann Kirchen auch zerstört wurden und damit natürlich auch die Orgeln, äh, wenn es heute irgendwo brennt, in der Stadt ist das überhaupt kein Problem, aber es gab ja, bevor es jetzt Feuerwehr und solche Sachen gab, gab es ja Stadtbrände, die sich dann oftmals unkontrolliert und relativ ungehindert ausbreiten konnten. Und viele Kirchen und dann natürlich auch damit die Orgeln sind dann auch durch Stadtbrände zerstört worden und mussten dann wieder aufgebaut bzw. rekonstruiert werden. Das mal so als kleinen historischen Ausflug. Aber grundsätzlich können eben nicht nur die Erfindung, also die Erfindung Orgel selber, sondern auch tatsächlich die Instrumente sehr alt werden, wenn sie und damit komme ich jetzt zum Thema wirklich vernünftig gewartet werden. Es, man muss sich das so vorstellen, eine Orgel ist ja auch heutzutage in einer Kirche äh, extremen klimatischen Änderungen ausgesetzt. Im Sommer ist es in der Kirche warm. Dann wird die Kirche im Winter kalt und es ist ja nun im, durchaus so, dass äh, unter der Woche, wenn die Kirche vielleicht nicht so oft gebraucht wird, je nachdem, was es auch für eine Kirche ist. Viele Veranstaltungen finden in Gemeindehäusern statt und dann ist es oftmals bei einigen Kirchen so, dass unter der Woche nicht geheizt wird und wenn dann Gottesdienst ist oder Konzerte sind, dann muss hochgeheizt werden. Und dadurch ändert sich natürlich dann das ganze Klima, die Feuchtigkeit ändert sich. Und da ja äh, jede Orgel ein Unikat ist und im Prinzip von Hand aufgebaut wird, dazu komme ich gleich noch, äh, sind da natürlich Materialien drin wie Holz, äh, Metall, Blei, Zinn und sowas, was natürlich arbeitet. Und äh, dann gibt es natürlich dann Teile, die mit der Zeit ersetzt werden müssen. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt das Pfeifenmaterial selber, aber so ähm, die Filze in den Klaviersteller, wenn ich jetzt hier auf eine Taste drücke, Moment, hört man vielleicht, dass die Taste etwas weich aufschlägt. Wenn da jetzt einfach Holz wäre oder sowas, dann würde es ganz laut klappern. Das tut es jetzt so auch schon, aber unter den Tasten ist zum Beispiel Filz. Das hält natürlich nicht ewig, das muss mal ersetzt werden, da kann auch mal irgendwie, können auch mal irgendwie Tiere rangehen, theoretisch, und das irgendwie befallen oder so. Ja, und dann das Holz muss eventuell auch mal, da muss eventuell auch mal was neu gemacht werden, an den Tasten muss. Also es gibt schon eben durchaus Teile, die ersetzt werden, beziehungsweise auch gepflegt werden müssen. Also eine Orgel einfach stehen lassen irgendwie und äh, nicht benutzen und auch nicht pflegen, äh, da, das ist dann 10, 20 Jahre und dann ist die Orgel Schrott. Aber gut gepflegt und Pflegen heißt eben, das, was ich vorhin erklärt habe, kann eine Orgel sehr haltbar machen. Und für diese Pflege sind die Orgelbauer verantwortlich. Und Orgelbau ist in Deutschland und überhaupt eigentlich weltweit, also in, den, in unserer abendländischen Kultur, in, in der es eben die Kirchenorgel gibt, beziehungsweise es ist auch nur ein Ausschnitt, es ist eigentlich Westeuropa, und, ja, eigentlich, eigentlich Westeuropa, Deutschland, Frankreich, Niederlande, Skandinavien, also Osteuropa in der orthodoxen Kirche, die haben keine Orgelmusik. Zumindest ist das, also nicht, nicht von Anfang an. Also ein anderes Thema. Also, Orgelbauer gibt es noch einige. Das ist ein sehr alter Traditionsberuf und der in ganz großen Werkstätten gemacht wird. Und die Orgeln werden ja wirklich immer auch bestellt. Also eine Kirchengemeinde, die eine Orgel haben will, setzt sich mit einem Orgelbauer zusammen, der kommt und die Kirche sozusagen vermisst und die Raumakustik prüft und anhand des Raumes dann eben die Orgel dimensioniert für die Kirche. Und dann geht der Herr in seiner Werkstatt, das sind oftmals, je nachdem wie groß die Firmen sind, sind das oftmals sehr große Werkstätten, in denen Holz und Metall verarbeitet wird, baut die Orgel dort auf, weil zum Aufbauen und zum Konzeptionieren der Orgel sind Maschinen nötig, die man zum Aufbau der Orgel in der Kirche nicht unbedingt mitnehmen kann und wenn die Orgel dann fertig ist, wird sie dann sozusagen zumindest teilweise wieder abgebaut und geliefert, wenn man so will und in der Kirche wieder aufgebaut und nach dem Aufbau selber nochmal an den Raum angepasst, also an die Raumakustik richtig vor Ort. Das geht nur vor Ort, das kann man nicht messen, das nennt man intonieren. Da wird dann also an den Pfeifen werden dann noch vor Ort bestimmte Arbeiten vorgenommen, damit die Orgel, was die Lautstärke betrifft und und den Klang der Orgel, was diesen Klang betrifft, dass sie dann möglichst gut zu dem Raum, also zu dem Kirchraum passt. Ja, und es gibt so an Orgelbaufirmen gibt es in Deutschland, würde ich sagen, na, also um die 100 bestimmt, wenn nicht noch mehr. Das sind Firmen ganz unterschiedlicher Größen, teilweise Ein oder Zweimannbetriebe, die dann nur relativ kleine Instrumente bauen können oder die dann oftmals auch davon leben, vorhandene Orgeln zu warten, zu pflegen, notfalls zu restaurieren, je nachdem es hat innerhalb der Kirchengeschichte auch Zeiten gegeben, in denen mit Orgeln nicht so gut umgegangen wurde. Heutzutage ist es so, dass man versucht, bei neuen Orgeln, die entweder nach einem bestimmten historischen Vorbild oder nach einem bestimmten musikalischen Stil zu bauen. Es gibt für die unterschiedlichen Stilepochen, also Barock, Klassik, Romantik und sowas, gibt es bestimmte Klangideale und dass man entweder versucht Orgeln nach bestimmten Klangidealen zu bauen, je nachdem was was die Kirche hergibt und der Kirchraum, oder dass eben versucht wird historische, also vorhandene Orgeln, davon gibt es in vielen Kirchen noch sehr viele, wenn in vergangenen Zeiten vielleicht nicht so gut mit denen umgegangen wurde oder vielleicht auch welche zerstört wurden durch oder oder beschädigt wurden durch was wurden durch was auch immer diese Orgeln wieder zu restaurieren und das müssen eben wirklich Spezial also die Orgelbauer machen. Und im Zuge der Kirchenschließungen, die es gibt, ist das natürlich, haben die es natürlich auch nicht leichter, aber es gibt durchaus noch einige. Ich habe ehrlich gesagt wirklich
0: nicht geahnt, dass es so viele Orgelbauer wirklich noch in Deutschland gibt. Ich könnte mir vorstellen, aber das ähm, kannst du mir dann am besten sagen, gibt es sowas wie wie im normalen Keyboard-Bereich und so weiter. Auch, dass es so typische Hersteller von Orgeln gibt, wo man am liebsten drauf spielt oder die den besten Ruf haben, die die höchste Qualität haben oder den besten Klang hinbekommen. Und gibt es preisliche Unterschiede? Also jetzt nicht, ähm, welche Orgel man nimmt, sondern auch von den unter den Orgelbauern, dass es sozusagen sowas gibt wie ein Billighersteller. Ich hätte jetzt fast gesagt, so eine Art China-Hersteller, der irgendwie die Sachen billig in, keine Ahnung, in irgendeinem anderen Land herstellen lässt und die selber dann bloß noch irgendwie zusammenmontiert oder sowas. Also gibt es da Unterschiede, so wie man sie auf anderen Märkten auch kennt? Und kannst du äh, mal irgendwie was benennen sozusagen, was für dich persönlich so, so der Rolls-Royce unter den ähm, Kirchenorgeln ist? Das würde mich vielleicht noch eben... Interessieren?
1: Ja, also das ist jetzt auch wieder eine Frage, die nicht so einfach mit Ja oder Nein zu beantworten ist. Ich versuche es mal. Also es gibt äh, sehr renommierte Orgelbauer, die äh, berühmte Orgeln und sehr gut klingende Orgeln gebaut haben und natürlich den Ruf haben, einfach äh, hochqualitative Instrumente zu bauen, das ist in der Gegenwart, um mal einfach ein paar Namen zu nennen, die Firma Arendt, die sind hier in Norddeutschland, nur mal ich als Beispiel, die sehr viele historische Orgeln, also zum Beispiel in Ostfriesland auch Orgeln restauriert haben und das also sehr, sehr klangschön hinbekommen haben. Das sind also ganz tolle, wertvolle Instrumente. Es gibt dann noch andere Firmen, also sehr bekannt ist zum Beispiel auch der Schweizer Hersteller Goll, oder Kuhn äh, oder Fleugels, die sitzen, glaube ich, irgendwo in Süddeutschland. Oder Jahn, sitzen auch irgendwo in Süddeutschland. Äh, Kleis, sitzen, glaube ich, in Bonn, haben sehr große romantisch äh, symphonische Orgeln gebaut. Das sind jetzt alles Hersteller der Gegenwart. Ähm, äh, und jetzt komme ich zu dem Aber. Äh, es ist in der Tat so, dass es natürlich eben diese berühmten Orgelbaufirmen, die ich eben genannt habe, gibt. Zum anderen ist es aber tatsächlich auch so, dadurch, dass eben ja jede Orgel als Unikat gefertigt wird, also man wird keine Orgel von der Stange finden, zumindest mir nicht bekannt, das bringt ja die Notwendigkeit mit sich, dass eben die Orgel wirklich jeweils an den Raum, in dem sie stehen soll, angepasst werden muss. Und es kann durchaus passieren, auch einer renommierten Firma, dass dieser Firma das bei dem einen oder anderen Instrument besser oder schlechter gelingt. Ich habe durchaus schon Orgeln kennengelernt, die von äh, großen, renommierten Firmen gebaut worden sind und die äh, gemessen an den Möglichkeiten, an den klanglichen Möglichkeiten, die es gegeben hätte, äh, nicht ideal geworden sind oder wo es misslungen ist, die entsprechend an den Raum anzupassen. Ähm und auch andersrum geht es, es gibt unbekannte Firmen oder auch kleinere Orgelfirmen, die in bestimmten Kirchen es ganz fantastisch hinbekommen haben, also auch ganz mechanisch wertvoll und klanglich wertvoll es hinbekommen haben, Orgeln zu bauen. Ich kann an dieser Stelle mit einem gewissen Stolz sagen, dass die Orgel in der Kirche hier, wo ich arbeite, ein so ein Beispiel ist. Die Firma, die diese Orgel Mitte der 90er Jahre gebaut hat, ist eine relativ kleine Firma hier aus der Giffhorner Ecke die jetzt, ich sag mal, auf dem äh, nationalen Orgelbaumarkt jetzt kein, äh, keinen großen Bekanntheitsgrad hat. Die es aber sehr schön hinbekommen haben, eine klanglich sehr lebendige Orgel zu bauen und auch eine mechanisch gute Orgel. Natürlich hat auch diese Orgel Schwächen und es gibt auch äh, Dinge, die ich gerne anders hätte, aber im Großen und Ganzen bin ich klanglich mit dieser Orgel wirklich sehr zufrieden. Und die gleiche Firma hat in einer anderen Kirche eine Orgel gebaut, die wirklich absolut missl misslungen war. Wenn ich richtig informiert bin, mussten sie diese Orgel wieder abbauen, was natürlich für einen Orgelbauhersteller eine echte Katastrophe ist. Also insofern... Ja, es gibt renommierte Orgelbaufirmen und Orgelbaufirmen mit einem sehr guten Ruf, aber es gibt eben auch genauso äh, unbekanntere Orgelbaufirmen, die äh, es schaffen, sehr gute Instrumente zu bauen und eben äh, renommierte Firmen, die dann wirklich auch mal daneben greifen. Äh, ob es jetzt so wie, äh, äh, was du angesprochen hattest, äh, äh, China-Ware oder sowas äh, gibt, die in äh, anderen Ländern äh, produzieren lassen und äh, die dann nur noch zusammenbauen, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Äh, es, äh, ich würde nicht sagen, dass es unmöglich ist, weil es ist technisch wahrscheinlich schon irgendwie machbar. Ich kann es mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich hatte ja schon ein paar Mal gesagt, Orgeln werden äh, an den Raum, äh, wo sie stehen sollen, angepasst. Und es ist immer wirklich ein Direkter Kontakt beim äh, Bau einer neuen Orgel zwischen Orgelbauer und Kirchengemeinden, wo sich der Orgelbauer eben ganz genau den Raum anguckt, äh, zusammen mit dem Orgelsachverständigen. Es gibt in jeder Landeskirche einen Orgelsachverständigen, der die Orgel hinterher auch abnimmt sozusagen äh, und äh, genehmigt, um es mal äh, so auszudrücken. Und da es eben immer wirklich eine, eine Einzelanfertigung ist, kann ich mir äh, wirklich so Orgeln von der Stange eigentlich nicht vorstellen, wobei ich äh, eben das, wie gesagt, nicht so genau weiß. Ähm, was es hingegen sehr wohl gibt, es äh, sind ja in den letzten zehn Jahren leider wirklich auch Kirchen geschlossen worden oder es werden immer noch Kirchen geschlossen bzw. umgewidmet und die Orgeln, die in diesen Kirchen gestanden haben, wenn die Kirchen dann zu anderen Zwecken benutzt werden, die Orgeln müssen ja irgendwo hin und es gibt mittlerweile durchaus einen Gebrauchtwarenmarkt äh, für Orgeln, also wo, dass man dann irgendwie äh, Orgeln aus, aus Kirchen, die geschlossen worden sind, dass die dann zum Verkauf stehen und dann in irgendwelchen äh, anderen Kirchen, die jetzt eine Orgel brauchen und vielleicht nicht das Geld haben, sich jetzt eine neue Orgel zu kaufen, dann dort aufgebaut werden. Und da kommt dann natürlich auch wieder ein Orgelbauer ins Spiel, weil die Orgel natürlich fachkundig abgebaut werden muss, äh, fachkundig transportiert werden muss und genauso fachkundig dann eben an ihrem neuen Bestimmungsort wieder aufgebaut und an den Raum angepasst werden muss.
0: Michael, ich hätte ja gar nicht gedacht, dass allein das Orgelthema so viel Inhalt schon hergibt. Äh, mir ist es noch so ein bisschen was eingefallen, und zwar Hast du zufällig eine Ahnung darüber, bevor es in den Kirchen Strom gab? Da wurde doch, glaube ich, ein Blasebalg benutzt. Musste der Organist den auch noch mit bedienen? Oder waren dann mehrere Leute sozusagen, die dann dafür gesorgt haben, dass früher die Orgel spielen konnte in der Kirche? Und was mich noch interessieren würde, vielleicht hast du da ja schon mal irgendwo grob was drüber gehört, wie teuer ist solch eine
1: Kirchenorgel
0: eigentlich? Weißt du da zufällig was drüber?
1: Also was äh, so den Antrieb der Orgeln betrifft, da war es früher tatsächlich so, dass der Blasebalg natürlich eben nicht mit Strom, sondern per Manpower betätigt werden musste. Und das lief so ab, das gibt es auch in vielen historischen Orgeln noch zu bestaunen, ähm, da gab es einen sogenannten Kalkantenbalg oder eine Kalkantenanlage. Ähm, da hatte man zwei Balken wo man sich jeweils draufstellte mit beiden Füßen und äh, so ein bisschen entfernt wie an so einer Sprossenwand sich eben analog zu den Füßen mit den Händen oben festhielt und dann musste man durch Gewichtsverlagerung und äh, je nach Blasebalg auch äh, mit mehr oder weniger großem Krafteinsatz dann durchtreten, äh, diese Blasebälge bedienen, dass der Organist spielen konnte. Und das machten dann, äh, weil der Organist es ja nicht gleichzeitig machen kann, das machten dann in der Regel irgendwie Hilfskräfte, Schüler äh, oder sowas und wenn man bedenkt, dass Gottesdienste durchaus äh, zu früheren Zeiten auch mal länger dauern konnten, irgendwie als eine Stunde. Zum Beispiel, wenn irgendwelche Kantaten zu hohen Festen aufgeführt wurden, dann dauerte das auch gerne mal zwei Stunden. Und wenn man äh, sich des Weiteren vor Augen führt, dass dann zumindest zu Weihnachten es in den Kirchen auch schaffen kalt war, äh, weil es ja auch noch keine Kirchenheizung gab, dann war zumindest den Kalkanten warm. Also die hatten dann zumindest nicht das Problem, dass sie frieren mussten. Ähm, und was den Preis von Orgeln betrifft, also das reicht von fünfstellig bis siebenstellig. Es gibt Orgeln, wirklich große Orgeln, richtig große Orgeln hier in Hannover, in einer großen Kirche, hier in der Marktkirche steht zum Beispiel so eine, die neu gebaut worden ist. Die können auch gut und gerne mal zwei Millionen kosten. Ich weiß jetzt nicht, wie viel genau die gekostet hat, aber ich weiß sicher, dass es größere Orgeln gibt, deren Bau und Fertigstellung locker mal eine Million überschreitet, auch mal anderthalb Millionen. Und ich sage mal so, mal so ganz grob, ohne... Äh, gewähr jetzt dafür, also so ich sag mal, äh, kleine bis mittelgroße Orgeln können gerne auch mal, je nachdem, äh, keine Ahnung, 50.000, 100, 200.000, so in der Regel, so viel kann das kosten. Aber wenn man bedenkt, dass eine Orgel ein paar hundert Jahre halten kann, äh, wenn man sie vernünftig pflegt, gut, die Pflege ist dann natürlich auch nicht umsonst, aber... Das hält sich, wenn die Orgel gut gebaut ist, dann doch in Grenzen. Dann, und wenn man des Weiteren bedenkt, dass die Orgeln natürlich handgefertigt werden und nicht von der Stange. Und dass so ein Orgelbauprozess also vom, von der Planung bis zur Fertigstellung ungefähr ein Jahr dauert, beinhaltet Raumplanung beinhaltet Herstellen der Materialien. Die Pfeifen müssen gegossen werden, beziehungsweise wenn sie aus Holz sind, müssen sie, müssen sie eben wirklich von der Pike auf hergestellt werden. Und wie gesagt, von der Planung bis zur Fertigstellung kann das gut und gerne mindestens ein Jahr dauern. Oftmals dauert es länger, anderthalb, zwei Jahre, manchmal noch länger.
0: Michael, sofern dir jetzt nicht noch etwas zum Thema Kirchenorgel einfällt, wo du sagst, das gehört in eine komplette Sendung, sollte das noch auftauchen, würde ich fast sagen, können wir das hier jetzt in einer ersten Episode schon mal abschließen, das Thema. Dann hat man nämlich jetzt eine wunderschöne Rundum-Episode über die Kirchenorgel. Ich glaube, das war jetzt so gar nicht geplant, aber ich fand, das ist ein so besonderes Instrument, die hat eigentlich mindestens eine Episode verdient. Hätte ich es vorher geahnt, dass wir auf die Kirchenorgel so intensiv zu sprechen kommen, hätte ich mich dann wahrscheinlich ein bisschen besser vorbereitet, dass wir noch eine rundere Sendung gemacht haben. Aber ich denke, wir haben so ziemlich alles Interessante jetzt erstmal abgehandelt, es sei denn, dass dir noch was einfällt dazu. Wenn ansonsten von dir jetzt auch keine Idee mehr kommt, was wir zu der Kirchenorgel ansonsten noch sagen sollten, würde ich mich ganz herzlich erstmal für die erste Episode bei dir bedanken und würde dir jetzt sozusagen das letzte Wort in unserer gemeinsamen ersten Episode überlassen. Das heißt, wenn du nochmal irgendwie was abschließend erzählen möchtest oder einen Gruß loswerden möchtest, vielleicht auch was dazu zu erzählen magst, wie dir das insgesamt jetzt so gefallen ist, ja doch ein bisschen was anderes, als wenn man jetzt ein direktes Interview hat. Diese Ping-Pong-Gespräche, es ist dann immer dann doch ein paar Tage eventuell mal dazwischen, wo nichts passiert. Das ist eine andere Art und vielleicht auch eine andere Herausforderung, ein Gespräch zu führen und das für einen Podcast festzuhalten. Ich persönlich finde es aber trotzdem hoch angenehm und hochpraktisch, einfach weil man das dann machen kann, wenn man zwischendurch Zeit hat und man keine festen Termine und so weiter hat. Das ist viel stressfreier, insbesondere für mich ehrlich gesagt auch nochmal, denn üblicherweise habe ich vier, fünf verschiedene ping gespräche zeitgleich am Laufen. Wenn ich dafür alles Termine mir machen müsste, mich mit den Leuten zu unterhalten, das wäre für mich absoluter Stress, das würde ich mir ehrlich gesagt auch nicht antun. Aber so gefällt mir das ganz hervorragend und ich finde das total klasse, dass man sich jetzt mit Menschen unterhalten kann auf diese Weise, die immer etwas Spannendes und Interessantes zu erzählen haben. Wie in diesem Fall, ich glaube nicht, dass ich sonst auf eine andere Weise so viel ähm, tolle, Informationen über die Kirchenorgel bekommen habe. Das macht mich jetzt ehrlich gesagt eher noch interessierter, als es vorher sowieso schon war. Also mich interessiert die Kirchenorgel, weil ich denke, es ist eines der besondersten, wenn man das so sagen darf, Instrumente, die man sich eigentlich so vorstellen kann. Es gibt sie eben nur in der Kirche. Ich kann mir nicht für zu Hause eine Kirchenorgel-Mini kaufen. Naja gut, elektronisch geht schon, aber es klingt dann doch ganz anders. Gut, Michael. Wie gesagt, ansonsten erstmal soweit herzlichen Dank für die erste Episode. Wir unterhalten uns dann in der zweiten Episode, die natürlich kommen wird, dann weiter sicherlich über ein anderes Thema. Und ich würde dir jetzt das letzte Wort der ersten Episode überreichen.
1: Ja, Kurt, vielen Dank für dieses letzte Wort sozusagen. Und ich finde, das letzte Wort sollte die Musik haben. Es ist ja sehr spannend, finde ich persönlich auch immer, über Musik zu reden, aber noch viel spannender ist es, auch wirklich Musik zu hören. Und deshalb werde ich jetzt noch mal diese wunderschöne Orgel hier in der Kirche erklingen lassen, und zwar mit dem Preludium von Johann Sebastian Bach in voller Länge, was ich zu Eingang schon mal angespielt habe. Das Stück wurde um 1714 herum komponiert, es ist ein Präludium in G Dur, was so ein bisschen der Form des Concerto Grosso ähnelt. Ein bekanntes Concerto grosso, was ihr sicherlich alle kennt, ist zum Beispiel der Frühling aus den vier Jahreszeiten von Antonio Vivaldi, dieses wunderschöne Bam Bam Dadadi und so weiter und zwar so ein bisschen ähnelt dieses Stück dieser Concerto Grosso Form. Es ist ein sehr fröhliches Stück, wie gesagt, und das Wort Preludium bedeutet frei übersetzt Vorspiel.